دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1926 رجل السرعات العالية في نهاية القرن الثامن عشر حدد الكيميائي الفرنسي أنتوان فرانسوا فوركروا مجموعة من المواد مثل زلال بياض البيض يمكن تصنيعها لتتجمع معا وتتخثر كانت تلك هي أول علامة على ما أصبح يعرف بالبروتينات لكن مسألة بنية البروتين ووظيفته استغرقت وقتاً أطول بكثير لتتفكك فالبروتينات تقع في منطقة الشفق الغامضة من الغرويات وهي خليط من مادتين تعلق إحداهما في الأخرى كما أن لها أوزاناً جزيئية ضخمة جعلت تحليلها أمراً صعباً وحين اخترع العلماء المجهر الفائق أصبح من الممكن ملاحظة الجسيمات الفردية لمجموعة من الغرويات بشكل مباشر في خضم التفتيش عن تركيب البروتينات وصل تيودور سفيدبرغ إلى جامعة أوبسالا في عام 1904 ليدرس الكيمياء والفيزياء ويحصل على درجة البكالوريوس في حوالي عام في عام 1908 بعد تقديم أطروحته زار سفيدبرغ بطله ريتشارد أدولف سيجموندي وهو العالم الذي حصل لاحقاً على نوبل الكيمياء عام 1925 في جامعة جوتنجن بألمانيا هناك أصبح مقتنعاً بأن الجسيمات الموجودة في الغرويات لا يمكن أن تكون كلها متماثلة إذ يجب أن يكون هناك توزيع نسبي للأحجام وفي حين أنه يمكن استخدام المجهر الفائق لإثبات ذلك فمن الصعوبة بمكان فصل الجسيمات العالقة في محاليل الغرويات لكن ماذا لو استخدمنا جهازاً ما يدور بسرعة كبيرة لفصل تلك الجسيمات؟ تساءل سفيدبرغ في عام 1923 سافر سفيدبرغ إلى جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة لإلقاء محاضرة عن العلوم الغروانية في رحلته عبر المحيط الأطلسي بدأ في رسم تصميمات لما سماه جهاز النبذ الفائق وهو آلة تستخدم لتضخيم قوة الجاذبية آلاف المرات الآلة التي حصل بسببها سفيدبرغ على نوبل الكيمياء لعام 1926 بعد عام واحد من حصول مثله الأعلى سيجموندي عليها في ولاية ويسكونسن بدأ سفيدبرغ العمل مع الفيزيائي جوزيف هاورد ماثيوز على جهاز طرد مركزي مزود بنظام كشف بصري تم تركيب الجزء الدوار المكون من ذراعين وقرص مشقوق داخل صندوق فولاذي للتحكم في درجة الحرارة وطيارات الهواء على أن يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي قادر على الدوران بسرعة 20 ألف دورة في الدقيقة تم تمرير الضوء من الأسفل لتصوير الجسيمات المترسبة وباستخدام الكاميرا يمكن تصوير الحركة التدريجية للجسيمات وتحديد كميتها بعدها عاد سفيتبرغ إلى المدينة السويدية أوبسالا ليبني أجهزة طرد مركزية أسرع من أي وقت مضى مع زيادة سرعة دوران أجهزة الطرد المركزي التي ابتكرها تحول إلى لغز البروتينات في أكتوبر عام 1924 بعد تجربة أجراها على زلال البيض اختار سفيدبرغ العمل على الهيموجلوبين بعد أن ترك تلميذه روبن فاريوس للعمل على آلة الطرد المركزي عاد إلى المنزل 
في منتصف الليل رن جرس الهاتف ليجد تلميذه يصرخ بحماس أرى الترسب كان الهيموجلوبين يترسب وينفصل إلى مكوناته الأساسية بفعل قوى الطرد المركزي كانت نتيجة مذهلة ولحظة مهمة في علم البروتين كان العلماء يعرفون أن وضع السوائل داخل جهاز دوار سريع يتسبب في طرح مكوناته الأثقل إلى الخارج في اتجاه محيط الحركة يحدث هذا في أكثر أجهزة الطرد المركزي استخداماً ففي عملية فصل الحليب على سبيل المثال يتم ضغط الحليب منزوع الدسم للخارج بينما تتراكم جزيئات الدهون الخفيفة وهي الكريمة إلى الداخل وبالتالي يمكن فصلها وبالمثل في المحاليل الأخرى فعندما يكون الطرد المركزي سريعاً بدرجة كافية يجب أن تتراكم جزيئات المادة المذابة إلى الخارج إذا كانت أثقل من جزيئات المذيب بعد التغلب على الصعوبات التجريبية الاستثنائية نجح سفيدبرغ في إثبات ذلك بمساعدة جهاز يسمح بسرعة دوران هائلة تبلغ أربعين ألف دورة في الدقيقة تم استغلال الجهاز لفحص بعض البروتينات الضرورية للحياة العضوية وللمواد الأخرى المرتبطة بها على سبيل المثال تم تحديد الوزن الجزيئي للهيموجلوبين بحوالي 67 ألف ذرة تفترض وجود ما يقرب من عشرة ألاف ذرة في هذا الجزء فاز سبيدبرغ بجائزة نوبل عام 1926 وقد أدت أجهزة الطرد المركزي فائقة السرعة إلى إحداث تحول في العلوم الحيوية وذلك بعد تسريعها وتزويدها بتدرجات كثافة تفصل كل مادة عن الأخرى بسهولة ويسر ولد ثيودور سفيدبرغ في السويد في 30 أغسطس عام 1884 كان سفيدبرغ الابن الوحيد لإلياس سفيدبرغ وأوجوستا أليستر مارك كان والده مهندساً مدنياً ورجلاً نشيطاً للغاية وله اهتمامات كثيرة إلى جانب مهنته كان منجذباً جداً لدراسة الطبيعة وقام برحلات طويلة مع ابنه الذي شاركه حماسه كان يعمل مديراً لمصنع حديد في السويد والنرويج لكن الأسرة عانت من مشكلة مالية من وقت إلى آخر كان سفيدبرغ مهتماً بشكل خاص بالكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء وخاصة علم النبات وقرر في النهاية دراسة الكيمياء معتقداً أن العديد من المشكلات التي لم يتم حلها في علم الأحياء يمكن تفسيرها على أنها ظواهر كيميائية اكتزم امتحان الثانوية في ديسمبر عام 1903 قبل أن يلتحق بجامعة أوبسالا عام 1904 إذ ظل مرتبطا بها لبقية حياته اكتاز الدورات والامتحانات اللازمة في وقت قياسي وحصل على درجة البكالوريوس في سبتمبر عام 1905 تم نشر أول ورقة علمية له في ديسمبر ثم حصل على الماجستير عام 1907 ودكتورات الفلسفة عام 1908 قبل سفيدبرغ وظيفة مساعد في المعهد الكيميائي في أوبسالا في عام 1905 وفي عام 1907 حصل على منصب إضافي كمحاضر في الكيمياء في الجامعة ثم عين في عام 1909 محاضراً ومعيداً للكيمياء الفيزيائية وفي عام 1912 تم انتخابه أستاذاً للكيمياء الفيزيائية بجامعة أوبسالا تم تعيينه فخرياً في عام 1949 إذ كان منذ ذلك الحين مديراً لمعهد جوستاف فيرنر للكيمياء النووية في الجامعة 
كان عمل سفيدبرغ يهتم بشكل أساسي بالغرويات والمركبات الجزيئية كما ساهم بعدد كبير من الأوراق العلمية في المجلات السويدية والأجنبية حول المحاليل الغروانية والجزيئية والكيمياء النووية وعلم الأحياء الإشعاعي حصل على درجات دكتورة فخرية في العلوم والطب ومن بين العديد من الأكاديميات والجمعيات العلمية الأخرى كان عضوا في الأكاديمية السويدية للعلوم وأكاديمية هالي والجمعية الكيميائية لندن والأكاديمية الهندية للعلوم والجمعية الفلسفية الأمريكية فيلادلفيا وأكاديمية نيويورك للعلوم والجمعية الملكية لندن والأكاديمية الوطنية للعلوم واشنطن لم يكن سفيتبرغ مهتماً بسياسة الجامعة ونادراً ما كان يحضر اجتماعات أعضاء هيئة التدريس لكنه كان نشطاً جداً في تعزيز الأنشطة البحثية في كل من الصناعة والجامعات أدى دوراً مهماً في إنشاء أول مجلس أبحاث في السويد وهو مجلس أبحاث التكنولوجيا عام 1942 والذي كان عضواً فيه حتى عام 1957 وكان أيضاً عضواً في مجلس البحوث الزرية السويدي منذ تأسيسه في عام 1945 حتى عام 1959 تمتع سفيتبرغ بصحة جيدة طوال حياته النشطة إذ كان يمشي مسافات طويلة كل يوم تقريباً كان يحب الذهاب في رحلات ميدانية وجمع الزهور البرية في جميع أنحاء السويد ظلت هذه هوايته مدى حياته وامتدت رحلاته النباتية إلى أقصى الشمال حتى جرينلاند وسفالبارد في أغسطس عام 1949 عندما بلغ سفيدبرغ سن التقاعد الإلزامي للأستاذ الجامعي سمحت له قاعدة خاصة فريدة من نوعها في الإدارة الأكاديمية السويدية بأن يصبح مديراً لمعهد جوستاف فيرنر الجديد للكيمياء النووية وأن يشغل هذا المنصب مدة طويلة استقال عام 1967 من المعهد لأسباب صحية تزوج سفيدبرغ أربع مرات وكان لديه 12 طفلاً ستة أبناء وست بنات في الخامس والعشرين من فبراير عام 1971 توفي سفيدبرغ في السويد عن عمر ناهز 86 عاماً